0: Herzlich willkommen, das ist der Men's Society Podcast. Mit mir ist der Bruder von derselben Mutter und demselben Vater, Sonic. Juhu. Und der Homie D ist noch damaged, der wird wahrscheinlich erst nächste Woche dabei sein. Aber wir schaukeln da schon zu zweit hier, oder? Ja, das kriegen wir schon hin, du, ne? Das, das kriegen wir schon hin. <lacht> In der letzten Folge haben wir mitbekommen, wie Marvin Gaye seinen Style gefunden hat. Also wie er praktisch zu Motor reingekommen ist, über die Do-Wap-Ecke. Wir haben uns eine Menge Do-Wap angetan. Aber im Nachhinein gesehen war es gar nicht so schlecht, fand ich. Es hat schon Spaß gemacht zu hören. Ja. Diese ganzen Do-Wap-Sachen. Ja, vor ähm. allem mit,
1: dem, mit der Narrative und den Kommentaren, die wir immer so dazu hatten und so. Das war eigentlich ganz cool zu hören. So.
0: Genau, wir hatten ja auch ein bisschen Info und es dann zu sehen, wie das jetzt in Richtung R&B geht, war halt ziemlich spaßig und gut. Ja. Ähm. Ja, und jetzt, Marvin hat halt Anna geheiratet, äh, Anna Gordy, die Schwester von Motown-Gründer Barry Gordy mhm. und er hat mit seinem zweiten Album auch seinen ersten, kleineren Hit gelandet. Ähm, er hat halt sich Aber im ersten fokussiert. Album war kein das Hit, auch. oder was? Das
1: erste Album war ein Flop. Ah, krass, hast du das letzte Mal gesagt schon?
0: Ja, ja, das Album ist nicht gut angekommen, ah, okay. das erste also das, das, wo er so auf dem Cover aussieht wie ein Guthring ein bisschen so. Das Aber war da so war das
1: zumindest mal so ein kommerzielles Ding so, dass es im Mainstream irgendwie so war oder so? Oder gar nichts? Gar nichts, nein.
0: Krass. Also er, er war nur er war nicht in den Top 40 so. Er war nicht in den Top 100, glaube ich, sogar mit dem Ding. Manchmal. Krass. Also in der Zeit musst du sehen, es gab viele Alben, wo rauskamen und wo dann halt manchmal auch ins Nichts gegangen sind. Was ich meine so?
2: Ja,
1: ja und vor das allem war halt vor auch die, auch die Musikrichtung bisschen, auch wahrscheinlich.
0: Ja, und es war auch ein bisschen. Es gibt so viele obskure Alben, wo heute, wo man heute noch was findet zum Samplen und so. Wirklich. Aber gab es
1: damals schon so richtig Charts und so ein Shit? ja, ja auf jeden Fall ja, ja 60er. Wie haben die das richtig bewertet, alles haben? Wie haben die das alles? 50er. Oder 50er. Gut, das
0: war, so wie ich das mal gehört habe, war das so, dass die Leute halt in die Plattenläden gegangen sind damals, die von den Billboards, die Leute. Mhm. und haben halt von jedem die Zahlen gewollt, Das Album hat sich so und so oft verkauft, das, du kriegst ja, du hast ja eine Pressung und du schickst so und so viele Alben dahin und ja. die zählen dann die Alben, machen eine Inventur und sagen dann so und so viele Alben davon sind weggegangen diese Woche, so und so viele Alben davon, es wurde alles notiert. So 100 Prozent ist es jetzt nicht, weißt du, was ich meine so? Ja. Aber du hast halt also schon ungefähr immer ungefähr so halt
1: so, klar, die Leute würden nichts genau, bestellen, ja. was ich nicht verkauft hat klar.
0: Genau, ja. ja. Krass. ja. Und äh, sein zweites Album war dann schon etwas größerer Hit, so. Wir haben es ja letztes Mal so eloquent gesagt. Barry hat gemeint so, mach keine Musik für die weißen Motherfucker, mach Musik für die schwarzen Motherfucker. <lacht> <lacht> und das hat er dann auch gemacht und das war dann halt R&B. Ähm, Marvins Gesang war noch nicht ganz ausgereift. Ich habe letzte Folge extra an einer Stelle weggeschnitten, wobei da ging es noch. Mhm. Aber ich zeig dir noch mal, wir hören noch mal Stubborn keine Fellow an. Marvin selber kritisiert seine, seinen Gesang dort noch sehr stark, also im Nachhinein betrachtet. Ja? Mhm. Da gibt es nämlich immer den übelsten Voice-Crack. Und <lacht> das zeig ich dir jetzt mal. Also das <lacht> ist auf der Platte drauf. Ich weiß nicht, warum sie nicht gesagt haben, wir machen noch einen Take. <lacht> das war ist noch haben. Da war es
1: wahrscheinlich nicht so einfach noch.
0: Ja, natürlich. Du das hast ja, jetzt nicht -take wie
1: hier
0: nicht one take, aber du hast nicht so eine Spur gehabt, wo du mal sagen kannst, wir löschen oder so. Du hast es ja dann alles nochmal bearbeiten müssen und so. Und vielleicht haben die gesagt, ihr was, fuck it. Ja. <lacht> vielleicht mussten die wirklich durchrotzen, ich weiß es nicht. Ähm, ich zeige euch das mal jetzt noch schnell hier.
2: Have
0: Ja, man
1: hat's gehört. Aber es, es war auch, also boah, es war noch hart an der Grenze irgendwie, aber es ging noch.
0: Ja, also Marvin, wenn Marvin verkackt, klingt er immer noch besser wie manche Leute, wenn sie alles geben. <lacht> <lacht> das ist schon krass. Ja.
1: Aber ja, ähm, ja, und das hat ihn gestört oder was? Und klar, er war auch zu der Zeit noch nicht. So, der Marvin Gaye, den man später kennt, die, die Sachen, die wir das letztes Mal gehört haben, die waren ja alle so ziemlich mm. etwas softer. Im Vergleich zu dem, was er nachher hat, hat er ja richtig geschrien und so halt. und Geil aber auch, ja. so und so. Mm, ja eben, der achtet auf Details und dann stört es den wahrscheinlich extrem halt klar.
0: Übel. Also der ist sein eigener schlimmster Kritiker so. Mhm. Ähm, ja und äh, wie soll ich sagen, Marvins Album kam halt gut an und äh, der Song Pride and Joy war auch ein Hit. Der war an seine Frau gerichtet, an Anna. Also in der Zeit war das so, er war so der junge sexy Boy praktisch, wo halt viele weibliche Fans hatte so. Mhm.
2: Und er hat halt wirklich,
0: die meisten Sachen waren halt wirklich so Oden an seine Frau eigentlich so. Was dann aber auch nie groß, weißt du, so an die große Glocke gehangen wurde, weil die Mädels haben halt gedacht, dass sie besingt sie halt. Weißt du, was ich meine so? Ja. Und ja, Pride and Joy war einer von diesen Hits. You you. Mm -hmm.
2: Ja.
1: Ich, ich habe immer noch so Filmszenen im Kopf, so mein Vater und sowas. Und wir waren bei Papa Joe.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Also das war ja die Mucke. Ja. Diese Mafia-Dinger, wo du meinst, wie von der letzten Folge. Genau. Auf jeden, auf jeden. Aber Pride ⁇ Joy war auch sein erster Crossover-Hit. Da kam halt auch bei den weißen Kids an. Also war es jetzt nicht nur Musik für die schwarzen Motherfucker, sondern auch für die weißen Motherfucker. Und Gordy hat gesagt, hey, ich kenne keine Farbe. Geld ist immer grün und Geld ist immer gut. Weißt du, nicht mal so? Mhm.
1: Aber weißt du, was ich witzig finde? Hm? So, Man hört schon einen Unterschied zu der Du-Wapp-Mucke davor, aber jetzt nicht so krass halt. Weißt du, was ich meine? So. Nee,
0: es ist immer noch der nächste Schritt. so. Und
1: dass es dann aber auch immer noch Lieder gibt, die für die Leute rausstechen, für uns ist das so von außen betrachtet ah, fast alles dasselbe. so. Aber für die ist es wahrscheinlich so, oh, das Piano war ein bisschen anders, das ist gut. Weißt du, was ich meine? So.
0: Was es hier zum Beispiel anders war, ist, dass dieses Baby Boy, nannana, dieser Core Background, ja, ja. das das war nicht mehr so. Also das war schon ein anderer Sound schon.
1: Also so, ja, das war nicht es klingt noch du, immer, so das war schon ein bisschen anders, ja.
0: Ja, es war so der nächste Step halt. Weißt du was das, ich meine? Hm. Ähm, ja und es, also sein nächster großer Hit von diesem Album war Hitchhike. Und den Song haben die Stones irgendwann mal ziemlich schlecht Ja. Uh, Marvin's Version hören wir uns jetzt mal an.
1: Die, ja. die gehen woanders hin jetzt. Und das ist auch der Beweis, dass weniger manchmal mehr ist. ne also,
0: Ja, auf jeden Fall. Es muss nicht immer pompös sein, es kann auch manchmal, weißt du?
1: Weil bei den anderen Dingern, da war ja wirklich alles voller Vocals und doo -bi -doo -bu, doo -bi -doo und dann noch da das und das und das ist eigentlich ein Piano. Er singt, Schlagzeug und die Chöre und fertig.
0: Ja, ja gut, Trompeten und so höre ich glaube ich auch raus. So. Ja, das, das so, so
1: Dinger sind auch immer wieder drin, aber so es ist nicht mehr so vollgeklatscht, weißt du so, dass alles so...
0: Ja, yeah. ja auf jeden ähm, Man merkt halt jetzt schon so, es geht Richtung RB schon. Also es ist jetzt diese, diese äh, 60er Jahre, Anfang 60er Jahre Musik, wo halt schon, weißt du, yeah. mehr diesen Groove <lacht> hat, dieses, hat auch so ein bisschen dieses kirchliche, weißt du, so dieses ähm, Gospelmäßige noch ein bisschen drin und so. Das mag ich aber.
1: Hm. Ja, safe. Also, ja. Und klingt auch von Marvin hat halt,
0: Ja. Marvin hat hat auch sofort ab dem Moment, wo er Erfolg hatte, sofort Paranoia und Angst, den Wind und seinen Flügel zu verlieren. Also der hat sofort gedacht: so, Oh, was wird das nächste Album, wenn es nächste Kacke wird? Weißt du so, was <lacht> wird das? das ist halt so. Und Barry war auch so einer, der hat so den Konkurrenzkampf in seinem Roster so gefördert. Also das hat auch nicht gerade geholfen, weißt du so, mhm. weil um das mal ein bisschen zu beschreiben: Bei Motown war das so alle Artists, egal wie groß, klein, alle miteinander, waren immer im Studio und zwar alles für den Song. Weißt du so. Und es heißt Backgrounds und Vocals, die im Background, also die Leute, die im Background singen, waren auch meistens Leute, die die Supremes und weißt du, so Leute, wo halt ihre eigenen Hits hatten. Marvin hat selber immer geholfen mit dem Piano oder Schlagzeug oder hat auch Background Vocals gesungen für Songs. Und er hat sagt auch, also es gibt in der Zeit keinen einzigen Motown Artist, der nicht auf seinen Songs mit drauf war, ja. weil einfach jeder mit jedem gearbeitet hat. Aber es war trotzdem so ein Konkurrenzkampf. Es ging oft darum, diese Nummer will ich haben. Diese Nummer will ich haben. Weißt du so? Und wer schreibt den besseren Hit? Wer schreibt den besseren Song? Weißt du so?
1: Und vor allem, also heute ist es ja normal teilweise schon, weißt du, was ich meine? Aber es war halt mhm. eine andere Zeit. Ich kann mir vorstellen, dass es damals das Grundgefühl ekliger war. Alter, so. Auf jeden Fall. So, wenn du heute dich mit irgendwelchen Leuten im Studio triffst und du seid so ein bisschen competitionmäßig, ist glaube ich, trotzdem nicht ganz so schlimm wie damals. so, Weil da war es ja wirklich schon so, okay, wenn du floppst, vorbei halt. Weißt du was, ich meine so, oder irgendwie so.
0: Nicht unbedingt. Also Marvin hat halt den Vorteil gehabt, dass er halt äh, der Mann war von Anna. Ja, das ich, hat Ich, ich meine jetzt, so, ich mein
1: jetzt so ein Label-Flopst. Also wenn du es bei einem Label verkackt hast damals, dann war es auch schwerer, nochmal Verträge zu kriegen und so. Also es ist nicht so wie heute. Das, heute kommt es
0: mir ja vor, weißt du was? Also, ich meine, so damals... Heute du, ist so, wenn du... Heute ist so, wenn du ein Rapper bist oder ein Sänger, du verkackst, das Label droppt dich, du kannst locker einen Song aufnehmen, du hast ja schon eine Followerschaft. Genau. Und dann kannst du einen Song hochladen und wenn der Song viral geht, dann klopft auch wieder ein Label bei dir an der Tür.
1: Eben du kannst ja selber, du brauchst ja kein Label, du machst ja selber Vertrieb manchmal auch und so. Weißt du, was ich meine? Aber damals genau. so, damals war das bestimmt ekliger und vor allem so die, diese Branche halt, weißt du, so, wenn die dann schon so ein bisschen competition-mäßig
0: so waren. Genau. Das ist schon krass. Nicht nur Competition, sondern auch Fließband. hieß, Barry ist hingegangen und hat einen Haufen Writer und Producer gehabt, die für ihn gearbeitet haben, für einen Spottlohn. <lacht> weißt du, ich meine so, mhm. ich habe ein Smokey Robbins-Interview gesehen, wo es hieß, wenn du mit deinem Song auf die 1 gegangen bist, gab es einen 1.000-Dollar-Bonus. Ich meine, es waren die 60er, 1.000 Dollar war damals mehr wert, aber 1.000 Dollar, come on, <lacht> für Platz 1. Das ist ist ja. ich meine so ja. Und es waren dann auch wirklich, dann so, es waren dann wirklich so, wie soll ich sagen, der hat Schreiber gehabt, einen Producer, die haben eine Nummer aufgeschrieben und der, nicht alle Artists waren gleichzeitig auch, die hatten sehr wenig, äh, wie soll ich sagen, kreativen Freiraum. Heißt, du warst praktisch Interpret. Mhm. Du machst diesen Song jetzt. Weißt du, was ich meine? <lacht> <lacht> so auf die Art. Oder die haben sich dann gestritten, ich will den Song jetzt haben und so. Weißt du, so. Marvin das ja hat ekelhaft. zwar schon oft mitgeschrieben, ja, aber es war halt die Zeit damals. Marvin hat so oft mitgeschrieben, aber es gab auch oft Songs, wo er gesagt hat, er will den unbedingt haben. Oder den will ich nicht haben. Und dann wurde er von Barry gezwungen. Du machst den jetzt. also so. Ja, es ist halt... Warum kannst du dann Sache so einen halt. Song
1: singen, wenn dich jemand zwingt? Alter? So.
0: Ja, wenn er scheiße ist, dann gibt dann jemand anderen. Deswegen hast du dann gesagt, ey, ich gebe mein Bestes auf dem Song. Weil du willst ja auch Geld verdienen. weißt also du so... Hm. Aber Krass. es war jetzt nicht so eklig, ich glaube, es ist nicht so eklig, wie wir uns das jetzt so vorstellen. Weißt du so, ich glaube, in der Zeit war einfach, du hast probiert und gemacht. Du hast diese Leute gehabt, wo am Fließband was geproduziert haben. Und es war ja nicht alles Trash, weißt du? Es war ja meistens gut, halt, weißt du so. Mhm. Und hast dann probiert und geguckt und wenn es gut war, dann ja. Er hat so ein bisschen, Barry Gordy erinnert mich, wenn man es genau nimmt, so ein bisschen, ja, man kann ihn vergleichen mit Vince McMahon. <lacht> so dieses okay, du bist das neue Pferd im Stall, guck, dass du mal zeigst, was du kannst, weißt du so. Und dann spornt er den anderen an, ja, aber der kann krasser singen als du, weißt du so, dieses ja. sich hochpushen, weißt du so. Und selber so ein bisschen so dieses Ego, weißt du, der hat ja selber auch produziert und so und gemacht.
1: Kann gut sein, kann Puh. auch schlecht sein, ja.
0: Genau, es hat so seine Vorteile, wenn du einen König hast, wo sagt, so machen wir es und wir gehen in eine Richtung und es kann aber auch kacke sein, weißt du so. Der einzige, der halt wirklich Spielraum bei den Jungs hatte, war Smokey Robinson, der halt der beste Freund von Gordy war und deswegen hat sich Marvin auch ziemlich gut mit ihm angefreundet. Also Marvin ist ein krasser Politiker gewesen auch, weißt du so. Mm. Und ja, Krass. man muss auch dazu sagen, Gordy hat dieses Ding, das hat auch Vince McMahon und es hat auch, also haben viele Wrestler beschrieben, und es hat auch Rick Rubin, dieses gewisse du hast einen Song und irgendwas fehlt und er sagt, ja, aber mach doch mal so und kommt mit was ganz Einfachem, wo einfach macht Ah und dann ist das Ding von geil bis zu Genius. Weißt du, was ich meine?
1: Mhm. Wo das Gesamtbild dann Sinn
0: ergibt so auf einmal so ja. Genau. Und er war halt auch ein cruder Geschäftsmann halt. Es ging ihm halt wirklich auch hauptsächlich um Businessmann. Ich meine einer der ersten Hits von Motown war dieses Money What That's What I Want. Das kann ich ja vielleicht nachher noch hier reinschneiden.
2: The best
0: Und das, ist, das zeigt auch einfach, dass es halt ein Business war. Ist so? Mhm. Anfang der 60er begann auch das Koksen. Also gerade bei den ganzen Artists eigentlich so. Marvin Gaye auch, oder Marvin Gaye auch. Oh, Marvin Gaye. Wenn du jetzt wirklich Leute fragen, wie, dass es dich verwundert, wird Leute, die Marvin Gaye kennen, zum Lachen bringen.
1: Krass. Also ich hätte schon gedacht, dass er auf jeden Fall smoked und so ein Shit und säuft. Aber Drogen wusste ich jetzt, glaube ich, nicht. Oder ich habe es vergessen, keine Ahnung.
0: Auf jeden. Also Marvin hat Anfang der 60er angefangen zu koksen. Und das Ding, also das haben fast alle Musiker dort gemacht. Also es ist keine Ausrede, es ist einfach so. Ist so. Die haben ja auch nicht die Auswirkungen gewusst, glaube ich, von koksen. Ne? Und Marvin hat, also was ja viele Musiker auch meint, Marvin, seine Nasenlöcher haben das gar nicht so richtig krass aufnehmen können, weil die zu klein waren. Deswegen <lacht> hat er oft... Nicht nur gekokst, sondern hat dann auch das Zeug genommen mit dem kleinen Finger. Kennst du das für den Film immer yeah. oder was man auch bei manchen Leuten sieht, wenn sie es aufs Zahnfleisch schmieren? Uh, ja, ja Das hat er liebend gern gemacht. Er aß es eigentlich auch teilweise. Manche Leute haben beschrieben, dass er sogar gegessen hat. das ist ich meine so? Ja, fuck. Aber ich es eh, genauso, so durch die
1: Nase ziehen, Alter. Ich finde das voll eklig, Mann. Das ist gar nicht meins, Mann. Nee. Auch so aber Schnupftabak und, und so ein Fuck. Ich habe das alles nie machen können, man. Wirklich. Ah. Nee. So, Nase ist für mich ist,
0: ganz ein No-Go, Alter, so. ist halt auch nicht meine Welt, muss ich sagen, weißt du, ich meine, so, das ist... Dicker, die Nase ja. ist
1: nicht für die Aufnahme gedacht, man, weißt du, was ich meine, so, da kommt nur Scheiß <lacht> raus, so, weißt du, so.
0: Ich finde das eklig, man. Ja. ja, ja, aber wie gesagt, es gibt ja Millionen Menschen, werden die jetzt wahrscheinlich widersprechen, vielleicht auch, doch, vielleicht auch einige unserer Zuhörer, weißt du, so. Ich mag auch kein Nasenspray
1: und so ein Fuck, ich habe mich da auch schon immer geweigert, Mann. Das, ich mag das gar nicht, Alter, so.
0: Ja, ich, es war wirklich auch nie so mein Fall sowas. Mit Nase und so, nee. Weißt du, so. Jetzt muss ich gerade an die Folge ja. von King of Queens denken, wo Alpha Nasenspray ist. Ja. Ja, apropos, äh, äh, Alpha, weil der war ja, wir haben es ja auch von Eltern und so. Mhm. Marvin hat seit seinen Eltern ein schöneres Haus in der besseren Gegend in DC gekauft. Er verstand sich halt immer noch nicht mit seinem Dad, mhm. weil sein Dad halt gedacht hat gedacht, hätte, er macht, äh, Sündenmusik, säkulär, weißt du, es ist schrecklich, es ist sexuell und bla bla. Ja. So, die haben sich natürlich nicht verstanden. Alter, der ist so
1: ein Vollidiot, gell? Gerade der, wo so richtig <lacht> voll der Wechser ist.
0: Ja, ein Hypokrit halt, weißt du, was ich meine? Und ja, er hat auch ähm, nicht akzeptieren können, dass Marvin jetzt eigentlich der Großverdiener ist in der Familie halt. Das war für den so ein Schlag ins Gesicht. Mhm. So, die ganzen Geschwister von Marvin hat mega krass stolz auf ihn. Ähm, die Gordy-Family sah Marvin halt eher als seine Familie an, als seine eigene. Auch wenn er halt nicht die Bindung zu Barry hatte wie Anna, seine Frau. Mhm. Er verstand sich halt aber umso besser dafür mit pubs Gordy. pubs Gordy ist der Vater von Barry und Anna. <lacht> und der war so der alte Abi, wo ihm halt immer gesagt hat, so, hey, mach doch so. Weißt du, was ich meine? Ja. Marvin hat halt alle in Motown überholt, außer Stevie Wonder, der mit dem Fingertips, was ich da letztens gespielt habe, letzte Folge, einen Hit hatte und das Zugpferd von Motown war. Und Marvin war aber trotzdem immer noch ziemlich, wie soll ich sagen, äh, also er war, A, war er gemütlich, sagen wir mal so, Leute sagen, manche sagen faul. Krass. Ich würde sagen, er war gemütlich. Er hat auf dem Mund, weil er Bock hatte, weißt du so? Ja. Und er hat auch immer noch mega Schiss gehabt, auf die Bühne zu gehen. Und es kam halt wirklich auch tatsächlich vor, dass er manchmal wirklich auf die Bühne geprügelt werden musste von Bogordi halt.
2: Krass.
0: Aber wenn er da mal auf der Bühne am Start war, so, dann kam halt Magie bei der Sache raus. So, er hat halt seine Craft halt langsam gelernt, weißt du so, wurde immer besser, hat immer, dieses, immer mehr die Unsicherheit weggekriegt. Was er halt nicht lernen konnte, war tanzen. So, Marvin Gaye konnte um sein Leben nicht tanzen. Echt? Ja, was ich respektiere, Mann. Nur weil jemand schwarz ist, heißt es nicht gleich, dass er gut dass tanzen er, kann. Dass er eine große Nase hat und tanzen kann. Genau, weißt du so. Weil er hat ja heißt, eine kleine Nase. <lacht> genau, und er kann nicht tanzen. Und es, ey, es waren so viele Mädels, wo bei Dokus und so über Marvin gemeint haben: so: dieser Mann kann unser Leben nicht tanzen, selbst wenn er eine Klammer an den Kopf gehalten kriegt. Weißt du so, ja. wirklich? Die haben, die haben gesagt: Marvin würde tanzen wie ein Weißer. Weißt du so. Und ganz ehrlich, ich als Latino, der auch nicht tanzen kann, oder besser gesagt nur seine zwei Schritte kann, die mich irgendwie über den, über den Song halten, ja. weißt du so, verstehe das zu 100 Prozent, Mann. Same, ja. <lacht> Wirklich. Es ist heißt nicht immer, dass man gleich, weißt du? Ja, das ist halt Klischee. Ja. Sein nächster Hit kam Ende 1963 raus und hieß Can I Get a Witness. Ja. Äh, Was war das jetzt? Der Song. Hä? Was war das jetzt? weiterer Hit das oder? Das war sein nächster Hit, ja. Um der Ende '63 rauskam. Und wie ist der gechartet? Das habe ich jetzt nicht aufgeschrieben. Aber er war halt, das war halt ein Hit. Also oh, okay. er kam in die Top 40 zumindest mal, würde ich sagen. Nice. Äh, der Song kam als Single raus und war auf keinem Album drauf. Marvin wollte es mit seinem Album halt wieder anders probieren. Er versucht es mit seinem dritten Album. Also beim dritten Soloalbum am 1. April 1964 wieder mit Jazz. Und When I'm Alone I Cry. Also When I'm Alone, I Cry, hieß das Album. Das ist schon irgendwie ein Moffname. <lacht> und das Album. <lacht> auch das floppt davor,
1: das Double and Kind of Fellow und so. Aber ich finde, irgendwie macht das den sympathisch, man, so, dass der. Ich finde gerade so Leute, wo so eine richtige Aura haben und so ein Shit, weißt du, was ich meine? Mhm. Wenn die ihre Schwächen haben, ist das manchmal, macht das die menschliche halt, weißt du, was ich meine? Ja. So, die
0: sind dann noch ja, auf mehr jeden. An, an, an uns dran so. Und man probiert, In es mehr. ist wie mit dem podcast hier, Wir probieren auch immer, weißt du so. Und ja. mal funktioniert was, und mal eher nicht. Weißt du so? Mhm. Und da merkst du mal, okay, das kann man wieder machen, sowas eher nicht, weißt du so, und es ist cool. Und dasselbe ist ja auch mit Musik. Das zeigt ja auch irgendwie, weißt du so, dass, dass der Typ niemand ist und halt, Also so. Ja. Und er hat halt natürlich auch nutzen können, dass Anna halt seine Frau war, weißt du so, und hat sich ausprobieren können. Viele andere Leute würden bei so vielen Sachen, wo floppen und so, ähm, halt schneller getroppt werden als er. Er war der Schwager von Barry, um Gottes Willen, weißt du so. Hm. Und deswegen konnte er das halt auch nutzen. Und er war halt Stop und Keine Fälle, so wie es der Name schon sagt von seinem Album, weißt du, Barry hat gemeint, mein Gott, jetzt mach doch R&B, das funktioniert doch, Mann, das funktioniert doch, und er so, ne, ich will jetzt ein Jazz-Album machen, weißt
1: Ja, du? ich bin aber auch der Meinung, dass R&B, ja, Mann, das wäre der bessere Weg wahrscheinlich gewesen. Jazz, Auf jeden. Jazz ist nicht so krass meins, um ehrlich zu sein, also ich finde, wenn es ein soul jazz ist, dann mag ich es, aber ich mag nicht mhm. so dieses, wenn da diese Trompeten die ganze Zeit kommen und nur
0: dieses... nee. Ich feiere
1: ich auch ich nicht. nicht. So
0: irgendwie, ich weiß nicht. Ja. ja, und wie gesagt, das Album kam nicht gut. Ich spiele auch nichts von dem Album ab. Das brauchen wir jetzt nicht hören. Weißt du? <lacht> ja. ja. Und wie gesagt, Gordy war streng. Es gibt halt auch, ich glaube in Detroit war das eine Story von Augenzeugen. Da war es so Marvin äh, beschreibt dort auch, dass ich, da hätte er irgendwie äh, auf die Bühne gesollt und es war öfter der Fall. Es gibt auch Marvin beschreibt es in einem anderen Interview mit einem, wo er hätte recorden sollen und er sagt, er war gerade dabei im Begriff, das zu machen, damit das funktioniert, dieses Auftreten, was auch immer das heißen soll. <lacht> und Barry wollte ihn halt, hat gesagt, dass er auf die Bühne Marvin hat sich geweigert und Barry hat ihm dann halt eine gegeben. Die <lacht> hat halt richtig auf die Fresse gehauen. Und Marvin ist dann halt, nachdem er sich abgeregt hat, auf die Bühne und hat dann halt gesungen. Und Jude war halt, weißt du so, ja. Das war auf der einen Seite. Auf der anderen Seite hat er halt auch ähm, wie gesagt, seine Privilegien gehabt. Zum Beispiel gab es bei jeder Artist, fast jeder Artist, musste ähm, für Motown, also von Motown, aus, auf eine Charm School, die von Miss Maxine Powell geführt wurde. Umso Weil halt viele Artists halt klar aus den Ghettos kamen, um dieses Straßending rauszukriegen, wurden die dort halt poliert, so mit Manieren und für's Showbusiness. <lacht> Ja, nicht Brainwashed, sondern einfach nur Etikette. Weil damals war noch andere Zeit, man. 50er, 60er Jahre war mhm. das ja noch alles ein bisschen mehr racist, weißt du so? Ja, ja. Und da war, wo dann schnell wurden die Finger rausgeholt und gesagt, guck mal der, bla bla, weißt du so, guck mal, wie der sich verhält. Weißt du so? Und da haben sie halt den Leuten beigebracht, hey, während ihr in dieser, es war so eine Charm School praktisch, <lacht> während ihr in dieser Charm School seid, zieht euch so und so an keine Joints gerade, weißt du so, reiß dich am Riemen, raucht in den Momenten, wo es sich weißt du so, ja. nicht high auf die Bühne und so. Für Marvin zählte das nicht. Marvin hat sich geweigert, auf diese Charms School zu gehen. Krass. <lacht> er hat gesagt, fuck it, ich gehe auf keine Charms School, ich bin Marvin, Alter. Weißt du so, ja. ich weiß, mich zu ich weiß, wie ich mich verhalten soll und so. Und Barry hat dann halt gemeint, hey komm, auf dem Hügel will ich nicht sterben, so. Weißt du, was ich meine? Mhm. Ja, und da haben sie ihn gelassen.
1: Die versuchen dann wahrscheinlich dann auch Sachen einzureden, jetzt bei ihm im Fall, wo kontraproduktiv für ihn gewesen wären, weil er halt wirklich anders ist, man. Weißt du, was ich meine? Du kannst Menschen nicht immer in, ein, immer in ein Schema dingsen. Manche sind einfach anders, man. Marvin ist auf jeden Fall ja, anders. Aber
0: es, Ich denke mal, waren aber das sind alles Artists. Ich glaube, da waren mehr als nur ein Artist, wo gesagt haben, das <lacht> ist nichts für mich. Weißt du, was ich meine? Ja, safe. Ah, Marvin hat halt, wie gesagt, er hat halt, äh, er ist der Prince von Motown halt, weißt du was ich meine? Ja. <lacht> er hat es halt wirklich nutzen können. Sein nächster Song war wieder an Anna gerichtet und das Ding kam auf dem Album How Sweet It Is To Be Loved by You raus und der Song hieß Your Wonderful One. Tell me Klingt auch noch immer so ähnlich wie das andere Zeug, aber schon, ne? Ja. Aber das war ja. wieder
1: an sie, oder was? An diese... Ja.
0: Ja. Aber <lacht> ja, was soll er ähm, machen? der singt
1: halt über Liebe, ne? Und dann, klar, dass die ihm in
0: den Kopf kommen. So. <lacht> ihm blieb ja am Anfang nichts anderes übrig, als zu sagen so, hey, das ist an dich gerichtet, Baby. <lacht> weißt du, nicht? Ja. So. Aber es fing auch langsam an mit den Mädels, weißt du so, es war immer schwerer für ihn, da stand zu halten und nichts zu tun halt. Weil der Dude war Anfang 20, also weißt du so? Mhm. Seine Madame war Ende 30. Und die, ganz ehrlich so, die hat ihm viel gezeigt, weißt du so? Aber das Ding ist, du musst dir so vorstellen, der Druck muss krass gewesen sein, weißt du so? <lacht>
1: der Druck in den Eiern? So?
0: Nicht nur der Druck in den Eiern, ich versuche mal, weißt du so, der, der Typ, pause sah jetzt nicht schlecht aus, weißt du, was ich meine? Mhm. Und er konnte singen und das war natürlich, also der war Fan-Favorite bei den Mädels, weißt du so?
1: Ja eben und, und dadurch, dass er vorher wahrscheinlich stubborn war, ich denke schon, dass er vorher was gekriegt hat, so wie du es gesagt hast, mm. aber dann ist es ja noch einfacher, Alter, weißt du so?
0: Ja, was ihm halt geholfen hat, ist, dass er vorweg schüchtern ist, deswegen konnte er halt am Anfang nur nicht, weißt du so, hat er vielleicht noch gar nicht das Selbstbewusstsein gehabt, das so so krassig, weißt du?
1: Ja, aber da musst du ja schon gar nicht mehr viel tun, wenn du so... Auf dem Level Eben. berühmt bist, die Musik, Eben. wenn du so aussiehst, dickeres. Ja. Und dann Nein zu sagen, ist schwieriger, für, vor allem für Männer, weil wir Männer kriegen jetzt nicht so wie Frauen die
0: ganze Zeit nur Bestätigung, weißt du, was ich meine? So. Eben. So. <lacht> ja. Ja. Und wie gesagt, ähm, zur selben Zeit, 64, hatte Mary Wells ein Hit, der von äh, Smokey Robinson produziert wurde und geschrieben wurde. Und der Song hieß My Guy. Und der war ein weltweiter Hit sogar.
2: Nothing you
0: So also kennt man aus dem Radio und so. Also, ich habe es ja. gekannt. Du? Also, sagt
1: mir, glaube ich, was,
0: aber ich bin mir nicht so
1: sicher. Ich glaube nicht, nee.
0: Ja, also, ich habe es auf jeden Fall gekannt vom Radio. Ähm, war meistens auf den Oldies Sendern und so, als wir klein waren.
1: Mhm. Ja, Gott. ich glaube, das sagt mir was. Aber das ist dann so ganz ja. hinten <lacht> Memories, weißt du, so jetzt nichts, was ich krass genau, fand, ja. auch oder so, ja.
0: Ja. Und Marvin hatte halt das Glück und hat mit ihr, bevor sie diesen Durchbruch hatte, ein Duettalbum raus aufgenommen, welches nachdem der Song ein Hit war, rauskam. Und das war auch das erste Duettalbum von Marvin. Das Album hieß Together. Und es kam im selben Monat raus, wie der Song halt. Ne?
1: Mit, wie hieß die? Äh,
0: die hieß Mary Wells. Okay. So, Anna, also Anna war sollte halt alle Duettpartnerinnen nicht leiden können, mit denen Marvin in der Zukunft arbeiten wird. Und soll halt verfickt stark eifersüchtig gewesen sein. Halt. <lacht> so. Äh, der Song, der wohl am bekanntesten von dem Album war, hieß What's the Matter with You? Was ist denn los?
2: Wow!
0: in der Zeit war es dann halt so in der Zeit kamen auch die also 64 war ja dann halt Beatles und da waren halt dieses Gruppending inhalt und Solosänger waren halt nicht mehr so angesagt und deshalb ist halt Marvin immer mehr Richtung Duets gegangen
1: und Duets ich mein, haben, haben die da wann haben die Duets angefangen zu welcher Zeit genau da oder
0: genau da 64 so und davor, davor gab es keine Duets oder was doch, natürlich. Aber da war es so, dass dieses Duett-Ding halt so wieder immer mehr kam, halt. So jeder Depp hat Duets gemacht, weißt also du so. Ja. Aber vor
1: allem. Oder halt <lacht> Aber was mich halt, was ich mich halt frage, weil Ding. Ähm, klar, in anderen Musikrichtungen, Country oder sowas gab es wahrscheinlich schon vorher Duets.
0: Mhm. es
1: Country, ja. Mhm.
0: Ja, safe.
1: Und deswegen frage ich mich gerade, ob das jetzt nicht einer der ersten Soul-Duets vielleicht ist oder so, weil. Davor war ja wirklich alles nur dubi, dubab und du, weißt du so? Und
0: das bezweifle ich. Ich glaube, davor gab es schon auch Soul Duets. Ich habe jetzt nicht gegoogelt oder geguckt. Hm. Das ist eine krasse Frage, Alter. Du stellst immer schon Fragen, ich denk, so fuck, Alter. <lacht> ja, weil das frage ich mich gerade so. Wenn weil es kann gut sein. Ich, ich glaube aber nicht. Ich glaube schon, dass vorher noch äh, also Soul Duets gab. Weißt du, was ich meine? Hm. Und ja, wie gesagt, es waren halt. Die Supremes, die Tops, so das waren die Leute, wo halt damals am Start waren. Okay, Otis Redding war so eine Ausnahme, wo er halt alleine rocken konnte. Aber ja, zum Beispiel die Supremes hatten auch wieder einen Welthit, auch, auch von Motown. Das, der Song hieß Baby Love und kam 64 raus. Ah, das
2: kennt
1: Weißt du, was das krasse ist? Ich mhm. bin genau durch dieses Album mal durchgeskippt, weil ich habe vor einem Jahr oder so wie mal so ein paar Lufa Renders und auch Marvin Gaye auch ein paar Sachen reingezogen, so von früher. Mhm. Und dann bin ich irgendwie auf diese Gruppe, glaube ich, gestoßen. Und da waren dann auch so drei, vier Dinger dabei, wo ich dachte, so, boah, das kann man samplen, Alter. So. Und ja,
0: jetzt kommen wir auch zu dem Zeug, wo man wirklich samplen kann. Also die Supremes waren halt schon krass. Ja, Mann. Ähm, auf jeden. Da kommt jetzt kommen wir auch wirklich zu dem Ding, wo man zu dem Ding, wo man halt auch meistens gekannt hat. So Marvin hat sich halt in der, im Juli 1964 mit Try Baby und später mit dem Song Do It Baby übers Wasser gehalten. Und Do It übers Wasser gehalten. Die spiele ich jetzt nicht ab, weil wir haben so viele Songs, wo wir noch abspielen wollen. Ist so, ja. ähm, was man noch auf jeden Fall von dem Album aber abspielen müsste, weil das war halt der Monsterhead von Marvin in diesem Jahr. Das war sein größter Head in dem Jahr. War How Sweet It Is To Be Loved By You. Das kennt man. Das Album, was wir jetzt gerade gehört haben, das so hieß, also hieß auch das Album House Sweet It is". Dreimal darfst du raten, an wen das gerichtet war. Anna. Okay. Äh, no. <lacht> genau. Anna. Äh, das Album kam im Januar 1965 raus. Er hat immer noch keinen Nummer 1-Song und das fuckte Marvin komplett ab. Ich weiß, was ich jetzt gerade machen wollte. <lacht> mm -hmm.
1: Ich, ich wollte sagen, irgendwas mit Bushido, da ist doch auch mit Anna. Und du dann so,
0: willst du etwas sagen? Bushido ist wie Marvin gay, Alter. <lacht> <lacht> Wissen wir damit sagen, Bushido singt besser als Marvin Gaye, Alter? Oh Mann. Ja. Wissen wir damit sagen, Marvin Gaye rappt besser als Rakim, Alter? <lacht> ich ja.
1: wollte eigentlich diese Namen nicht in diese geile Folge reinbringen, aber irgendwie hat das jetzt gepasst, wegen
0: Ja, scheiß drauf, passt doch. <lacht> ja, wie gesagt, es fuckt ihn halt ab, dass er keine Nummer 1 jetzt hatte. Ach, und so nebenbei brachte er halt im November '64, also bevor dieses Album rauskam, ein Broadway-Album raus. Hieß, er hat innerhalb von einem Jahr dieses Ding-Album rausgebracht mit der, mit, der, mit der Mary Wells. Dann ein Broadway-Album, Broadway wo er so, eine, so ein Sinatra-mäßig singt. Mhm. Und dieses Album. Ja. <lacht> Krass. Also damals war andere Zeit. Du konntest dann so ja alle zwei, drei Monate ein Album rausbringen. Und die Alben ja, waren ja damals auch, auch nicht so lang. Also, ja, heute auch. Da, Ganz damals
1: war es so, wo es so richtig fließbandmäßig war, dann zwischendrin war es nicht mehr so und heute ist es wieder so eigentlich. Das.
0: Heute ist es wieder so, stimmt. Aber damals war das halt auch so, ja. Ja. <lacht> ja ist halt krass. Deswegen kommst du auch irgendwann mal drauf so, oh ja, Marvin hat, keine Ahnung, 14 Alben oder was. Weißt du, so? Weil in der Zeit hast du halt wirklich gedroppt, 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 weißt du, so. Später ist es nicht mehr so, ab den 70s so. Hm. Die Supremes und die Temptations katapultierten auf nächste aufs nächste Level. Also Motown war jetzt mittlerweile halt richtig im Mainstream angekommen und was es halt welcher Song das halt war, war von den Temptations dieser hier. Richtig nice. Und man muss dazu sagen, dass David Ruffin, der Sänger von hier, ist der Daddy von Joe Casey und Jojo. Casey, der Sänger, wo immer dieses bisschen mehr schreit und so ein Shit, weißt du so? Mhm. So dieser Leadsänger, wo, äh, weißt du, so macht so. Der war so der erste Dude von diesen Gruppentypen, wo halt sowas richtig krass gemacht hat. So. Marvin hat sich auch krass an dem orientiert, weißt du so, von seinem Gesang dann ja. später. Also dieses, der war so der. Casey und Jojo, Cisco, immer diese Typen, wo in diesen Gruppendingern so die Lead-Vocals waren und so äh, mäßig waren, weißt du, was ich meine? So. <lacht> ja. Weißt du, was ich meine? So. So, so dieses Power <lacht> äh, Hier, Bobby so. Brown, äh, hier der Marker von Whitney. Das waren so diese du Dudes, weißt du, so, und der war der Erste. Also so. Krass. Ja, War ein riesen Arschloch, wir kommen nachher noch auf ihn. <lacht> Aber <lacht> musikmäßig krass, also so. Äh, aber ich find, Marvin mein, hat, auch.
1: Hat, der Style hat jetzt auch, der Song hätte jetzt auch wirklich von Marvin sein können. So von
0: genau. Ja, aber es war, äh, das, weißt du, wer es produziert hat? Hm? Smokey Robinson. Hm. <lacht> ähm, ja, danach, die man Beatles, schon so nach Käfer. gell? Also das war, also dieser Song gerade eben war die Antwort von Motown auf die Beatles, weil die Beatles waren in der Zeit halt das, was halt alles fickt hat. Weißt also du so? Umgekehrt schickte Motown Marvin nach England, wo er Wirbel machte halt, weißt du so, und aufgetreten ist, Konzerte und so weiter und so fort. Marvin brachte 1965 ein weiteres Jazzalbum im Gedenken an Nate King Cole raus, was halt, der hat im selben Jahr in Krebs gestorben ist. Nate King Cole war ja das, was Marvin immer sein wollte, so, weißt du so. Mhm. So der Typ mit dem Getränk in der Hand, wo er halt die, die Songs macht und Witze reißt und singt. Marvin fand, dass Motown halt Übertrieb und zu sehr Chucking and Jiving wäre, also weißt du, so hier für die Weißen, nur für die, weißt du, so dieses nicht für die Weißen tanzen, aber dieses ah doch dieses, wie soll ich sagen, Onkel Sam mäßige, weißt du, was ich meine? Mhm. Weil in der Zeit ging es halt auch immer mehr ab Bürgerrechtsmäßig, weißt du, was ich meine? Was aber komisch ist, weil war es nicht so, dass der
1: Ding eher Musik für die Schwarzen machen wollte? Der, mit dem er da diskutiert hat, als er das Jazz-Album machen wollte oder das RB. Genau,
0: er sollte schwarze Musik machen. Aber dann diese ist,
1: schwarze dann ja, Musik. Dann ist ja komisch, dass oder wollte er diese schwarze Musik dann für die Weißen haben, <lacht> sozusagen?
0: Pass auf, Anfang der 60er wollte er diese schwarze Musik rausbringen. Und, also es sollte schwarze, es Musik für Schwarze sein, die aber danach weiße Leute kau kaufen. Weißt du, was ich meine? Mhm. Und es hat sich immer mehr so in dieses Ding entwickelt jetzt, weil. Die Zeiten haben sich geändert. Es sind jetzt wieder fünf Jahre, also fast fünf Jahre rum. Weißt du so? Ohne der Zeit kam halt Martin Luther King, Malcolm X, so und Motown wollte aber halt und Marvin wollten halt keine Zuhörer vergrauen. Weißt du, so. mhm. Marvin hat es aber immer so ein bisschen gestört, weil er halt mehr conscious politisch politischer werden wollte. Weißt du, was ich meine? Mhm. Und die haben halt mehr immer dieses Ding gemacht, Scheiß mal auf Politik und so. Wir reden jetzt. Es ist so wie wie Rap heutzutage. Weißt du so, ja. wir gehen mehr in die Clubs, in die Charts, Liebessongs, weißt du so Dinger, weil du hörst jetzt hier My Girl, weißt du so Dinger halt und Marvin wollte halt schon mehr, das weil in derselben Zeit kamen halt auch viele Musiker raus, Rockgruppen und also die Beatles sind dann jetzt noch nicht so krass unterwegs gewesen in Sachen Politik, aber die sind alle schon mehr Richtung äh, Social Consciousness gegangen. Das weißt was steht auch so, ja. Genau und Motown ist immer noch auf die Ding geblieben. Wir sind Motown, hey! Weißt du so? Und dieses Chucking and das meint Marvin mit Chucking and Jiving. Weißt du so?
1: Ja, ja das ist
0: ein Kompromiss immer am besten, finde ich. Weißt
1: du so? Ich mag es nicht, wenn es mhm. zu politisch wird und zu ding. Mhm. Aber ich mag es auch nicht, wenn es nur dumm wird. halt so.
0: Er wollte sich ja auch, also Marvin gibt ja auch zu, er selber wollte sich ja auch nicht mit den Zuhörern vergraulen, Weißt du so? Mhm. Aber er fand halt, dass Motown zu krass. noch weniger machen ja. würde als er und nur pures Entertainment wäre. Und man müsste halt so beide Seiten so ein bisschen beleuchten. Wir sind ja mehrere Artists, weißt du, was ich meine? Mhm. Ja, in derselben mhm. Zeit äh, adoptierten Anna und Marvin, weil halt Anna keine Kinder kriegen konnte. Marvin der Dritte, den haben wir ja letztes Mal, habe ich ja schon letztes Mal erzählt. Er behandelte Marvin den Dritten wie sein eigenes Fleisch und Blut. Ähm, was ihn aber nicht so gefallen hat, war bei einem Konzert, ich habe jetzt nicht vergessen, wo, ich habe jetzt vergessen, es aufzuschreiben, wo ich glaube, das war in Detroit auch. <lacht> ähm, war es so, dass der kleine Marvin im Publikum war und egal wie krass du singst, wenn du gegen ein Kleinkind, wo zwei drei Jahre alt ist, <lacht> hast du keine Chance. Weißt du yeah. was ich meine so? Und die haben ihn so ein bisschen, der kleine hat ihn so ein bisschen die Show gestohlen und Marvin hat so ein bisschen Neid gespürt, was praktisch dasselbe ist, wie sein Dad bei ihm gespürt hat. Weißt du so? Mhm. Und dieses Gefühl war für ihn sehr strange krass. und er hat auch immer noch große Angst gehabt vor Publikum. Und es wurden auch öfter mal ausverkaufte Konzerte von Marvin einfach abgesagt. Wo <lacht> du kaufst, ja, da ah, kommt nicht. Das kam immer mal öfter vor. Wow, oh, okay. Und es ging auch langsam Richtung, die Ehe wurde auch langsam turbulent zu Anna. Mhm. Äh, weil jetzt haben sie auch angefangen, Mitte der 60er sich gegenseitig fremd zu gehen. Sie, sie stritten sich oft. Und prügelten sich sie war sich ja sogar. schon richtige Milch dann wahrscheinlich. <lacht> ja, ja, klar. Alt, die war die dann? 37, aber 20, als die geheiratet haben. Dann war die jetzt ist er Mitte 20 und sie ist Anfang 40. Ja, krass. Ja, also sie führten so Psychokrieg und gingen sich halt gegenseitig fremd.
1: Das stelle ich mir halt irgendwie hm. so
0: schwierig vor, ne? So, so ein krasser Unterschied. Ja, natürlich. Also ich denke gerade dieses, es klingt immer so normal, sexy und so, ist ja auch cool. Aber in einer Beziehung ist es wahrscheinlich... Auf Dauer also so, halt,
1: weißt du so, das ist halt das Ding. Mh.
0: So für eine Zeit, ja. das
1: ist glaube ich cool, aber auf also, Dauer... ganz
0: ehrlich, für manche Leute ist hey, AJ nothing but a number, okay, dann ist es halt so. Manche kommen klar damit. Hier war es jetzt halt nicht der Fall. <lacht> weißt du ich, meine, ja, so.
1: ich glaube auch für mich wäre es schwer. Die, so. ich würd, ja, ist krass, krasses ja. Thema.
0: Mit Psychokrieg meine ich, die haben sich halt auch verbal richtig gefickt. So, er hat halt gesagt, hey, du bist alt, du bist nicht mehr attraktiv. Und die hat gesagt, hey, du bringst es nicht im Bett. bla, Weißt du, so Dinge halt, also richtig eklig. Ja, die, die Standarddinger, die man kennt halt. <lacht> Marvin stand auf BDSM und er fesselte und schlug seine Groupies zum Ficken halt. <lacht> er wollte er wollt es halt so ein bisschen machen, so er wollte sie bestrafen, weil und sie so sagt, das ist so normal, Alter. Ich dachte gerade so, hä? Glaub mir, es das ist doch das harmloseste, mein Freund. Jetzt wird nämlich nasty. Okay. Nice. Er wollte sie bestrafen, weil sie ihn wie so ein Sexobjekt sahen und benutzten. Also wollte er dasselbe mit ihnen machen. Also sie haben halt so, oh, er auf der Bühne, bla bla. Und wenn er dann mit denen war und hat er gesagt, hey, Romantik, bla bla. Aber dann hat er meistens gesagt, so, okay, jetzt, ne. Jetzt geht's auf die Schnauze. Ja. <lacht> Ja, was heißt auf die Schnauze? Ich meine, BDSM ist ja heutzutage, ich meine, in den 60ern war es bestimmt krass. das ja. also ist so, weil heute siehst du dich ja an jedem scheiß Pornhub-Ding siehst du irgendwas mit BDSM, Alter. Weißt du, was ich meine? Hm. Alle drei Videos ist irgendwo weil eine, wo ein Ballgag im Maul hat oder so ein Scheiß. <lacht> weißt du, was ich meine? Ja, auf jeden Fall schon krass. Also so, äh, das Ding war, Marvin hat auch so eine, seine also Frau ging ihm ja auch fremd, ne? Mhm. Und Marvin hat halt so eine wilde Fantasie gehabt, dass jemand mächtigeres als er seine Frau fachlegt, hat ihn irgendwie angetönt. Aber auch nicht, er, diesen Schmerz hat er irgendwie gebraucht. Weißt du, so, um seine Kunst irgendwie auszuleben. Keine Ahnung. Alles in allem, lieber Marvin, du bist schräg, schräg warst eine perverse Ja. <lacht> <lacht>
1: Also Aber wie, das also wenn jemand mit mehr Macht, also mehr Geld? Oder? Also seine
0: Frau seine Frau ging ihm auch fremd. Mhm. Und ihm hat es gar nicht gefallen. Aber zu dem Dude, wo das Buch geschrieben hat und hat auch in mehreren Interviews gesagt, tief im Innern hat es ihn angeturnt, dass jemand Mächtigeres als er, also jemand, wo mehr Mann ist oder so, keine Ahnung, weil er hat immer diesen Komplex gehabt, wegen seinem Dad. Mhm. Jemand seine Frau flachlegt. Also der Typ war schon so versaut, Alter, keine Ahnung, Mann. Ja. ja, ist auf jeden Fall eine sehr strange Seite. Also
1: hat er auf glaube. der einen Seite, war er teilweise ein Kack, aber auf der anderen Seite war er auch teilweise
0: einer, der kackt.
1: Ja. Weil er hat ja die Weiber auch gesmackt, also nicht gesmackt, aber so.
0: Ja, pass auf, also auf der einen Seite die Groupies, mit denen hat er gespielt... Mhm. Aber er wollte, dass seine Frau keine Ahnung was treibt. Weißt du, was ich meine? Er war ein Kack, Mann. Das ist ein Kack, Alter. Das ist eigentlich, wenn du sowas willst, dann bist du ein Kack, und finde ich. Ja. Also ich, finde ich jetzt halt. Weißt du, was ich meine? Ja. Das geht schon in Aber die Aber er Richtung hat ja ]igung. noch die andere Seite. <lacht> ja, genau. Das ist halt sehr strange, Mann. Das ist, bei Marvin ist es. Okay, ja. Es wird auch immer absurder, das sage ich dir jetzt schon. Also, wir sind hier noch im harmlosen Territorium.
2: Mhm.
0: <lacht> Glaubst du mir, es ist hier noch im harmlosen Territorium. <lacht> 1965 äh, hat er halt Hits mit Smokey Robinson produziert und der eine Song hieß Dog Gone, welches auch an seine Frau gerichtet war. Und nun waren die Songs nicht mehr, äh, wie soll ich sagen, so ich liebe dich und so, sondern mehr dieses ich hasse dich, ich verpiss mich mäßige. <lacht> Bei I'll Be Dog Gone sagt dir ja schon aus, was passieren wird. So. Also jetzt kamen eigentlich immer mehr Songs an ihm, von ihm wo dieser Vorwurf war, du betrügst mich, ich gehe. Und das hat er halt irgendwie gebraucht, weißt du so dieses hm. um seine Kunst aufs nächste Level zu bringen. Marvin ist halt in der Hinsicht ein ziemlich stranger Dude, muss man wirklich sagen, Alter. Und Abido ja. Gone war der nächste Hit, der rauskam. Ja.
2: Ain't
0: That Peculiar war auch so ein Song, auch produziert von Smokey Robinson. Habe ich großartig, aus, großartig ausgesprochen, oder? Enter Peculiar. Großartiges Wort für ein Deutsch-Latino ja. auf Englisch. <lacht> <lacht> mal.
1: Ich muss sagen, das sind so Songs, die mhm. sind geil, aber ich muss für diese Songs muss ich, glaube ich, in der Stimmung sein. Da musst so du wachst morgens auf, auf einmal ist dieser Radiosender unten, an die Mom und Dad immer angemacht haben oder sowas. Weißt du, was ich meine? Mhm. Du,
0: du machst dir so ein Ei oder so ein Fuck, weißt du? Ja, aber das krass an den Songs ist, die klingen voll fröhlich und so, sind aber eigentlich voll düster, weißt du? Ich meine so, es sind mhm. so Dinger, dieses, äh, du tust mir weh und ich lieb dich aber trotzdem bla bla, ich gehe, weißt du, bei Albi und sagt er auch, eigentlich wäre ich schon längst weg, wenn ich dich nicht lieben würde und so. Also es geht schon langsam in Richtung äh, Verbittertheit eigentlich, obwohl die Songs, die klingen aber voll fröhlich, weißt du so, deswegen macht man das meistens an und, hört und lässt im Hintergrund laufen. Es ist so dieser hey -Yeah effekt weißt du, was ich meine? Wie von der hey -Yeah song von outcast ja. von André. so sodass du denkst, ja, ah, voll der fröhliche Song, aber War in Wirklichkeit ist der scheiß fucking düster, düster weißt du, was ja. ich meine? so? Das ist krass. Und ja, so also in die Richtung geht es jetzt eigentlich so Mitte der 60er oft bei ihm. Weißt du, was ich meine? Äh, Take this heart of mine, I Need You, waren auch so weitere Songs auf dem Album. Äh, Moods of Marvin Gaye hieß das Album. Wie gesagt, er brachte pro Jahr zwei Alben raus ähm, und dann irgendwann mal arbeitet er zusammen mit Kim Weston an seinem ich find's zweiten Ich finde es dass damals
1: die Albentitel immer so beschreibend waren, gell? <lacht>
0: ja, also dieses der wütende Kerl.
1: Ja, gell, so die Stimmungen von Marvin Gaye. Marvin Gaye ist Kollaboration von Marvin und sowas, weißt du so, das ist immer so beschreibend. Heute hast das du so Konzepte wirklich. und so, weißt du so, aber damals war es halt wirklich einfach nur
0: menschlich. Ja, ja, das ist krass. Ich finde es auch übel. Ja, es ist, wie soll ich sagen, es ist immer beschreiben, dieses Beschreiben-Ding. Es ist wie wenn jetzt halt, keine Ahnung, irgendein Rapper, wo voll drogensüchtig ist, so... Äh, die Schwankungen von Kapital dem und dem Rapper. Bra oder so, genau. Genau,
1: Stimmungsschwankung ja. von Kapitalbra.
0: Als Beispiel jetzt. So auf die Art, wirklich so das Snitching von Bushido. Ja. Marvin arbeitet zusammen mit Kim Weston an seinem Collabo-Album, also sein zweites Collabo-Album und es hieß Take Two. Und ja, hören wir jetzt mal einen Song davon an. Ewig ja. nicht gehört, Alter. Übelst, gell? Ja, Mann. Ja, und Anna war sehr eifersüchtig auf Kim. Anna hasste Kim. <lacht> und Marvin holte sich die Liebe, wo halt zu Hause fehlte, in der Musik und konzentrierte sich halt mehr auf Duette halt, weißt du so. Und Kims Stimme erinnerte Marvin an seine Mom. Und Mary war für ihn der Inbegriff von unschuldiger Liebe. Also hat auch nie was mit den zwei Mädels angefangen. Weißt also so, also die erste war Mary. Mhm. Und mit der Kim, die hat einfach krass an seine Mama erinnert. So. Deswegen könnte er niemals was machen. Aber einer aber halt furious. So. Das ging ja gar nicht so. Also ich meine so, es ist so ungefähr, wie muss, wie, wie nennt man es? Wie wenn Schauspieler, wenn die in einem Film mitmachen, und dann ist, machen, haben die doch manchmal so Szenen mit anderen Schauspielerinnen. Und das ist, und ich mein so. Ja. Und ja, da oh, Aber ja die haben mich ja nicht mal
1: geküsst, das ist ja das krasse, die haben einfach nur zusammen gesungen. Über Liebe halt, aber krass, ja, das ist schon genau. so krass richtig. Aber gucken
0: sich halt verliebt auf der Bühne an. Die mussten schon ein bisschen Schauspielern dafür, weißt du so. Hm. Und ja, wie gesagt. Wie ist es heutzutage, Alter. Heutzutage
1: machen die Leute so Kollabos, <lacht> wo sie so einen Lapdance zum kollabo kriegen und dabei haben beide einen Freundin <lacht> Freund,
0: weißt du? <lacht> Drake und Nicky zum Beispiel und so, ja. Krass. Übel. Das alles war halt alles schön und gut, aber die Dame, die Marvin den Kopf verdrehte und für mich persönlich Marvin Gaye zu Marvin Gay gemacht hat, war die damals 22 Jahre Junge Tammy Terrell. Mit ihr hatte er diesen Monster-Hit. ich hätte es dann durchhören können. Ich habe gerade Gänsehaut gekriegt, Mann. Ja, Mann. Boah. Also die zwei.
1: Deswegen wollte ich sagen, die zwei, die. Hä? Deswegen wollte ich sagen, so dieses Duett-Ding, dass er diese Phase durchgezogen hat, wegen genau diesem Ding zwischen den beiden feiere ich, es, dass er es länger durchgezogen hat, anstatt nur ein Album und dann ja okay, ich konzentriere mich wieder solo, weißt du so.
0: Ja. Geil. Ja Alter. und bei den, bei den zwei hat es halt auch musikalisch richtig krass gefunkt. So. Die ja, zwei waren magisch Ganz ehrlich, Und ich finde der Song, halt. alle Songs, die vorher kamen, alle, egal welcher, der ist komplett rausgestochen, gerade irgendwie so. Übelst. Und ab da, ab da finde ich auch, ist Marvin Gay halt so. Ich weiß nicht, ab da habe ich das Gefühl gehabt, das ist richtig geile Mucke, wo der kommt. Also so, mhm. alles vorher, was wir jetzt gehört haben, war okay. Weißt du so, aber ab da ist es jetzt so, bam, weißt du so. Da ist der Funk über. Und halt du merkst auch so, so, der Funk ist übergesprungen bei den beiden so die haben sich hochgepuscht du hast bei beiden gemerkt so die Chemie stimmt weißt du er mit seinem Gesang mit dem bisschen mehr Schreienden und sie so ein bisschen still aber irgendwie auch frech. weißt du so es hat irgendwie alles so voll gepasst halt und die zwei haben auch wirklich gutes Album rausgebracht das hieß United das kam 1967 raus mhm. und es war ein Brett es waren so viele Lieder da drauf was ich gesagt habe so ich kann jetzt nicht das ganze Album spielen aber ich kann es euch nur empfehlen das erste Album der beiden 1967, Marvin Gaye, Tammy Terrell, United. Ist ein sehr geiles Album. Und Ich habe es mir wirklich die ganzen Weihnachten über reingezogen. Weil es wirklich genial ist. Und ja, hören wir uns mal zum Beispiel diesen Song hier davon an. Hold Me Oh My Darling.
2: I want you to hold me
1: Das ist halt einfach ein Vibe, Mann. Die haben wirklich, ein,
0: die haben da was gefunden in dem Moment, Mann. Den Spirit, Alter, so. Ja, und also die zwei haben auch, weißt du, was die zwei auch gemeinsam hatten? Hm? Leiden, Alter. Weil Tammy war tough, Alter, so. Mit elf wurde sie von drei Jungs aus ihrem Umfeld vergewaltigt. Krass. Sie ließ sich aber nicht unterkriegen und jeder Raum, in den sie trat, wurde von ihrem Wesen und ihrer Schönheit erleuchtet. Also wirklich, das klingt jetzt tatsächlich verliebt, aber dicker, Es ist wirklich bei ihr so. Mhm. Das fiel auch einem Superstar namens James Brown auf. Sie war Background-Sängerin für den 30-jährigen James, als sie 17 war. Oh muss dazu sagen, James war zu der Zeit ein Gott. <lacht> <Das ist so. lacht> dieses Video könnte ich angehen. Gibt es, es euch einfach mal ein, please, please, von James Brown, live, performs okay, live. Ja. Und das, der Typ ist, also die Leute, die das Publikum geht ab, die, das, die Menge geht ab und der Typ ist komplett auf Kokos. Das sieht man einfach <lacht> seiner Fresse an, Alter.
2: <lacht> und da ist das doch so eine Karikatur ganz, irgendwie
1: so in dem Moment. Das ist einfach voll so. Ja.
0: Und dieses ganze Gewackel und Geschäke und weißt du, weißt du und dieses Geschwitze und Geschreie. Man versteht kein Wort, was er sagt, weißt du, aber es ist einfach Weltklasse. Ja. Und dann, zieht er, dann kommen so ein paar Leute und ziehen ihn diesen Mantel an und tragen ihn kurz von der Bühne. Und er kommt zurück und schreit und so. Das ist einfach <lacht> Energie halt. Weißt du, das war schon so wie bei Wrestling, so, so Shows, weißt du was ich meine? Genau, eine Show. Er war halt ein Showman. Aber was er halt auch war, war ein Riesenarschloch. Ja.
2: <lacht>
0: Weil er fing mit der damals 17-Jährigen etwas an. Und sie seinte bei ihm. Und James, voll auf Koks, schlug Tammy regelmäßig. Und brutal. Nicht irgendwie so ein Klaps, was auch schon assi ist. oder ja, das, das, das ist das Krasse.
1: Wieso wusste ich, dass so abgefuckter Scheiß passiert Deswegen habe ich direkt Oje oh
0: yeah gesagt. Weißt du, was ich meine? Ja. <lacht> Weil er schlug sie blutig halt. Richtig blutig. Weißt du so. Und eines Tages schlug er die komplett blutig. Also komplett Zusammenhalt, weil sie den Auftritt nicht bis zum Ende angeschaut hat von ihm. Und der Sänger Gene Chandler half ihr halt aus den Fängen von James und rief ihre Eltern an und sie kehrte nach Hause zurück und beendete ihr Studium. So also für sie war Showbiz, hat sie gesagt, scheiß drauf, weißt du so. Hm. Aber irgendwie hat sie trotzdem gern gesungen halt, weißt also du so. Und dann hat Jerry Butler sie überredet, dass sie halt mit ihm ab und zu auftritt. Jerry Butler ist halt auch ein bekannter Sänger aus der Zeit. Und in einem Nachtclub auftritt von ihr und Jerry Butler wurde Barry Gordy auf sie aufmerksam. Und er seinte sie. Und sie also hat halt... Jerry und Barry wurde Tammy... Genau, kam Tammy <lacht> zu Motown. Also Sie fing... Bei Marathon, was mit dem Leadsänger von den Temptations, der, wo ich gerade gesagt habe, der Vorgänger von Casey und Jojo, also von Casey und mhm. Bobby Brown und den anderen, weißt du so, der Schreihals von My Girl, David Ruffin. Ja. Mit dem hat sie was angefangen. Welcher halt auch nicht gerade besser war als James, Mann. <lacht> Krass. Also hat sie, ja. Ja, bei ihm war es halt, da kommen wir später drauf. Aber man kann nicht sagen,
1: halt, dass ihr Type war, weil sie hat ja auch teilweise mit den Leuten aus
0: Businessgründen zu tun gehabt, weißt du was ich meine? Genau, bei, bei ihr war es dann halt so. In seinem Fall war es so, da war alles schön nett am Anfang und so und alles cool. Er macht, er macht die auf der Bühne, da hat irgendwann mal halt einen Heiratsantrag und dabei kam dann heraus, dass er bereits verheiratet war und drei Kinder hatte. <lacht> noch eine weitere Geliebte. Und Herpes. Okay, das mit Herpes weiß ich jetzt nicht. Aber ja. Und noch dazu war das so, da gibt es eine Story, dass er sie angeblich mal mit einem Motorradhelm auf den Kopf geschlagen hat. Und das soll so der Straw gewesen sein, wo sie gesagt hat. Also das und das, die zwei Sachen waren so der Straw, wo sie gesagt hat, scheiß auf den. Weißt du so? Und jetzt, 1967, hat sie halt ihren Arbeitsehmann Marvin Gay gefunden. Krass. Und wie gesagt, die Chemie des beiden war halt wirklich spürbar.
1: Boah. Ey, ich würde sagen, ab da war auch Marvin Gay, Marvin Gay erst, ne? Wie du es vorhin gesagt hast. So, so ja. richtig. Also klar, davor war er schon natürlich auch Marvin Gay, aber boah, die Magie einfach, die. Da, hast du auch gemerkt, wie viel Mühe er sich gegeben hat bei seinen Einsätzen immer und so?
0: Ja. Ab da war das halt anders, Dicker. Anders, weißt du, was ich meine? Also,
1: wenn seine Verses kamen, so ihre Verses waren immer schön und krass, also auch anders als bei den anderen Frauen, nicht so Standard irgendwie. Aber er hat dann, er ist dann ganz anders eingestiegen, mit kompletten Enthusiasmus und so auch, weißt du so. Ain't ja. no mountain high oder das Zweite, wo du vorhin abgespielt hast. Ich dachte bei beiden Stellen, wo der reinkam, so Dicker, what the fuck, Alter. Weißt du, was ist das? Eben weiße? so.
0: Und egal was du nimmst, du kannst, du kannst, weißt du, sowas nehmen, Balladen, egal was. Die zwei haben immer gerockt. Wir hören uns jetzt nochmal zwei Songs an. Der eine hieß Two Can Have a Party. Da merkst du so, beide haben so ein bisschen auch Humor gehabt dabei. Die sagt so, du bist nicht der Schönste, nicht der Reichste, aber hey, wir zwei, weißt du so, hm. hörst du mal
2: Who needs the noise of a party crack?
1: Ja. kleine psychologische Analyse. Ich glaube, weißt du, warum die, das Duo so geil kommt? Mhm. Sie singt sexy, halt. Weißt du, was ich meine? Ja. Und als Mann ist es sehr schwer, sexy zu toppen. Und deswegen musste ja auch immer so Gas geben, halt. Weißt du so? Deswegen, die haben sich so gegenseitig gepusht, halt. Weißt du so? Die
0: ja. Und weißt du, was mir gerade aufgefallen ist? Mhm. Ich habe komplett den falschen Song runtergeladen, also draufgemacht. <lacht> okay. Und trotzdem war, trotzdem war das so geil, sein. Alter. Weißt du, was ich meine? So. Weil ich vielleicht wollte einen anderen Song drauf machen, wo sie sich so ein bisschen beleidigen, aber irgendwie noch sexy und irgendwie noch lustig sind. Aber der Song war jetzt so geil, dass ich da Scheiß drauf Mann. Hört euch einfach das Album an. Weißt du, was yeah. ich meine? <lacht> ja, ich glaube so, dass sie sich beide hochgepusht haben. Sie einfach mit diesem, mit dieser Stimme, wo sie hatte und er halt mit seinem krassen Gesang, wo er hatte. Weißt du, was ich meine? Mhm. Und äh, Marvin hat auch hier sein erstes richtig deepen Song, wo er auch alleine Credits hat, äh, geschrieben. Also Viele sagen, das wäre der erste Song, den er wirklich alleine geschrieben hat. Und der Song heißt If this world were mine, ist eine Ballade und hören wir es mal an für die auch von den beiden.
2: all that I own. You've been so good to me. I'd give you the flowers have anything If this world were mine I'd give you each day so sunny and blue If you wanted the moonlight I'd give you that too If this world were mine I'd give you
0: anderer Shit,
1: Krass.
0: anderer Shit, Mann. Ähm, weißt du, was mir aber auch aufgefallen ist bei dem Song? Hm. Äh, weißt du, wer also nicht geklaut hat, aber wenn ich davon sagen wir mal inspirieren <lacht> Ja.
1: <lacht> du hast es gemerkt? Voll. Aber ich weiß wenn nicht, ob die auf Welt, wen?
0: das schaffen könnte.
1: <lacht> Curse. <lacht> Das ist halt
0: ein ganz anderes ja. Level als das von ja, also, Mann. Das ist, das war auch nicht schlecht, aber das hier war jetzt halt wirklich, das ist hier schon damn alter. Ja, aber. <lacht> damn, ja. Und zusammen waren die zwei halt unaufhaltsam und das Motown-Duo der 60er, die waren auch wirklich, das war halt auch der Erfolg vom. Also das ist komplett durchgebrochen, so. Äh, Marvin liebte Tammy, aber laut allen Quellen, wo ich bis jetzt gefunden habe, war das auf platonischer Basis. Also die haben sich zwar, also die hatten Magie und alles, aber anscheinend, also ich, ich will es irgendwie nicht glauben, weil das zu krass ist bei den zwei, weißt du was, ich meine so. Mhm. Und auch später gibt es ein paar Andeutungen, warum ich denke, dass es nicht der Fall ist, dass es platonisch war, aber kann ja auch gut sein, muss nicht immer, weißt du so. Mhm. Mhm. Das Glück währte halt nicht lange, Tammy war geplagt von starker Migräne. Bei einem Konzert in Hampton City College am 14. Oktober 1967 fiel sie während dem Song Precious Love in Marvin's Arm in Ohnmacht. So und Sie hat sich vorher schon über starke Kopfschmerzen beklagt, immer wieder. Allerging, allerdings gingen halt viele davon aus, dass es an der Dresche lag, die ihr David Ruffin verpasst hat. Mhm. Wie gesagt, es gibt Gerüchte, dass er sie mal mit einem Helm geschlagen hat. Er soll sie sogar mal mit einem Hammer auf den Kopf geschlagen haben. Oh. Ja, wie gesagt, man weiß es halt nicht. Deswegen haben die Leute das dann immer so, okay, kann ja sein, dass es die Schläge waren. Die Erste fangen aber, fanden aber halt nach langem Hin und Her einen Tumor in ihrem Gehirn.
1: Ja, das weiß ich noch.
0: Krass. Und es fing eine der schwersten Zeiten für Marvin und Tammy an. So Tammy wurde behandelt, aber die Show muss go on, weil kannst du dir das denken, so ein Typ wie Barry Gordy, wo gesehen hat, die zwei geben Gold, weißt du so, gehen Geld her und alles. Mhm. Für den ist nicht, weißt du. Wir zahlen die OPs und so, aber hey, es müssen Songs recorded werden. So. Fuck, Alter. Und fürs zweite Album haben sie dann mit Hilfe von Valerie Simpson und anderen Gesangsdamen, die auch, die Simpson war auch die, wo auch viele Songs geschrieben hat. Ne? Ähm, ich weiß nicht mehr wie der Dude hieß, es war so ein Pärchen, wo es geschrieben hat. Immer die Songs für Marvin und, und mhm. Tammy. Mhm. Oder halt Marvin auch selber oft, weißt du so? Also die haben alle ihren Beitrag dazu geleistet. Und zusammen haben sie dann das zweite Album aufgenommen. Das hieß You All I Need. You're all <lacht> I need <lacht> to
2: get my Took one look at you and it was plain to see.
0: Krass. Dicker, oh mein Gott. Puh. Ja, und das Album war halt auch ein Hit, klar. Also vor allem die gleichnamige Single, You All A Need, war ein Hit. Aber Marvin ging es nicht gut, man. So. Marvin kaufte sich eine Knarre und er hat sich halt selbst, er hat oft, drohte halt oft mit Selbstmord. Die Ehe ging in den Bach runter, so er und seine Frau betrogen sich konstant. Und die Songs You und Chain waren halt auch an sie gerichtet. Und das Album, das, also das Album, ist, wo 68 rauskam, In the Groove, war eigentlich komplett an sie gerichtet, Mann. <lacht> so. mhm. Und es waren halt wirklich. Also an, an, an Anna, oder was? Ja. Und die Songs waren auch wieder weil so ich, diese ich, Form. So also
1: wie ich mitbekommen habe, damals, das hat ihn ja krass gefickt, auch mit dieser Termine, dass die so krank war und ja. Ja,
0: das war halt noch so ein Faktor, wo dazu geführt hat, dass er äh, suizidgefährdet war, weißt du, was ich meine? So. Mhm. Und ja, es war dann halt, wie gesagt, wir können ja mal reinhören. Jail. Dicker. Ja.
1: Der, ja, jetzt ist es auch in seine Musik übergegangen, gemerkt. So, das, mhm.
0: also, der Funken ist übergesprungen, gell?
1: Voll. So, wie der singt, ja. das ist komplett Marvin Gaye jetzt so. Davor war es so nicht das, Alter. So.
0: Ja, jetzt ist halt auch der Schmerz da. <lacht> das ist der Schmerz, den er braucht, weil später, du wirst merken, Marvin Gaye füttert sich von Schmerz, damit er gute Songs machen kann. Weißt du, ich meine so... Mhm. Und manchmal fordert er sogar den Schmerz selber heraus, damit er die guten Songs. Macht. Das ist, so, das ist <lacht> verrückt bei ihm. Ähm, ja, wir können auch nochmal in You reinhören. Das war auch an Anna gerichtet. Oh, Dicker! Oh mein Gott! <lacht> jetzt, jetzt kommen die guten Songs, Alter.
1: <lacht> Boah, das war ja ein Film, Alter.
0: Ja. Ja, wie gesagt, in The Groove, ab da kannst du auch Marvin halt, also Solo-Sachen von Marvin hören, weißt du so. Nebenbei brachte Marvin den größten Hit, seinen größten Hit der 60er auf diesem Album: Hurry to the Grapevine. War auch an seine Frau gerichtet. <lacht> Schon wieder. <lacht> Aber es war sein erster Nummer 1-Hit. Mhm. Und Marvin hat den Song aufgenommen und wollte ihn releasen und Barry hat gesagt, nee, ist nicht, gefällt mir nicht. Also wo der Song kam, er halt in die Archive von Motown. Dort nahmen dann Gladys Knight und die Pips den Song und brachten ihre Version als erstes raus. Willst du sie dir mal anhören? Interessiert sie sich? Ja, oder willst du gleich weil gerade der also,
1: Song, der kam ja. über mehrere Leute raus, glaube ich, ne?
0: Mhm. Ja. Gladys kam als erstes mit dem Song raus. Aber er hat den geschrieben, ihn, oder was? Ähm, oder war er für ihn er, war ins, er war für sie gedacht. Also bei ihm, bei Marvin ist es so, er hat viel geschrieben, aber er hat auch viele Schreiber gehabt. Und oft hat er mit den Schreibern zusammengearbeitet. Mhm. Später ist es sogar so, dass er teilweise gar nicht geschrieben hat, sondern hier die Biggie, äh, JC, die, aber darauf kommen wir später, darauf kommen wir erst nächste Folge. <lacht> aber nee. hier war es so. Dass aber der
1: Song war für ihn eindeutig halt.
0: Ja, ja. Marvin hat den Song gemacht. Und es klingt auch ganz anders. Also der von Gladys Knight klingt ganz anders als der von Marvin. Mhm. Wir hören uns mal den von Gladys Knight an.
1: ein Rotz, Alter.
0: <lacht> du sagst, was ein Rotz, weil du halt nur die marvin version kennst. Das klingt alles, <lacht> das klingt jetzt auch nicht schlecht. Das, das war halt ein Hit. Das war ein Hit. Das war ein riesengroßer Hit für Gladys Knight. Mhm. Und es klingt aber mehr so Rita Franklin-mäßig so. Weißt du, was ich meine? So. Und weil sich der Song so gut verkauft hat, haben sie gesagt, komm, machen wir es auch auf Marvin sein Album drauf. Also auf dem, äh, auch auf... Alles die
1: Schultern von diesem, wie heißt der? Barry. Barry, Alter, hätte er mal auf Marvin gehört in dem Fall.
0: Ja, wie gesagt, er wollte ihn halt nicht, er war ja halt zu anders, der Song. Er ist zu anders. Vielleicht ist, vielleicht ist es aber auch, ähm, weil es halt an seine Schwester gerichtet ist. Das darfst du halt auch nicht vergessen. Er hat da bestimmt auch ein bisschen, weißt du so, hm. einen Faktor gehabt. Weißt du, was ich meine? Hm. Aber weil der Song von Gladys so ein Hit war und jeder intern bei und gesagt hat, Marvins Version ist viel besser, weißt du, was ich meine? <lacht> kam der Song dann auch von Marvin raus und hat sich besser verkauft. Das ist so. Ja. Aber ich finde es schade,
1: weil also, er hat den Song gemacht, man. So, jetzt sieht es so ja. aus, als ob er es nur gecovert hätte, Alter. Weißt du, so.
0: Das ist ja jetzt, was der, was der Beef war mit ihm und Gladys. Pass auf, es war so. Das Original von Marvin wurde released und war die meistverkaufte Motown-Single der 60er. Sie verkaufte sich vier Millionen Mal und wurde als ein erster Nummer-Eins-Hit. So Und Gladys hat es halt gar nicht gefallen. Also so, Sie hat gesagt, hey, seit wann beiten wir uns gegenseitig? Weißt du, Wir sind beide auf demselben Label. Verstehe, wenn du von jemand anderem was coverst und sagt: ich hab's nicht gecovert. Es ist nicht meine Schuld. Barry hat's geschelft und Barry hat's danach doch rausgebracht. Weißt du, was ich meine? Mhm. Und ah, auf jeden Fall, jeder weiß, jeder, wenn, wenn jemand heard it To The Grapevine hört, dann hört ja kaum einer noch die Gladys-Version. Jeder hört die Marvin-Version, Mann. Safe. Und die hören wir uns jetzt mal an, weil der meint es auch ernst, Mann. Bei dem me merkst du, er meint es ernst. "Hörte to the grapevine bedeutet ja, ich hab's durch den Wein, also ich hab um ein paar Ecken gehört, was du da tust. So auf die Art, ja. weißt du, was ich meine? Und das war halt an seine Frau gerichtet. Das ist, <lacht> ich mein. Und bei ihr, <lacht> Genau, bei, bei, bei Gladys ist es eher dieses, ich hab's gehört. Und na, 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 du Böser, du. Aber hier ja. bei Marvin ist es dieses Bitch. Ich hab gehört, was du tust. I bet you wonder why I... Weißt, ich, ich wette. Ich wett, du fragst dich, woher ich es weiß. Bei ihm hörst du richtig so den wisches Ding raus. Weißt du, was ich meine? Mhm. Und das ist halt krass.
1: Ist doch, am Ende ist doch
0: alles gut gegangen, Alter. Am Ende hat's doch, ja, ist doch alles
1: so gut gegangen. Aber wie kannst du überhaupt diese Idee haben, das nicht rausbringen zu wollen, Alter?
0: Ja. Dicke, hätte ja, ich das ich,
1: gehört.
0: Ich werde durchgedreht, Mann. Ich denke einfach, Ich denke einfach, das war Politik, Mann. Weißt du, was ich meine? Ich hasse Politik. <lacht> genau
1: wegen sowas, Alter.
0: Läden aber ja, okay,
1: aber Am Ende, klar die Greatness ist ja. durchgekommen am Ende,
0: weil es einfach so ist. Ja, Mann, so hat. am Ende des Tages. Deswegen stört es mich ja nicht. Wenn es jetzt so ein Ding wäre, ah, okay, das kam irgendwo auf einer Greatest Hits. Ah, weißt du so, so. Nee, Mann, das war so sein Hit. So. Marvin ist bekannt für den Hit, nicht Gladys. Weißt du so. Ja, ja, Gladys hat andere Hits, Mann. Weißt du so. Aber wiederum, ich bin froh, ja. dass ich das jetzt weiß, weil ich war mhm. mir manchmal
1: nicht sicher, ob es sein Song war oder ob der Song von jemand anderem war und er ihn gecovert hat. Jetzt kenne ich die Background-Story. Aber genau, genau wegen so scheiß bin ich jetzt wütend, Mann.
0: Dafür sind wir hier, Mann, für die Background-Story.
2: <lacht> ich mein?
0: <lacht> ja. Äh, ja. Diana Ross brachte mit Someday We'll Be Together ihren letzten Song mit den Supremes raus und, und, und sollte sich jetzt auf Solo-Erfolg äh, Wege, Solo-Wege halt konzentrieren. So Barry konzentrierte sich halt vermehrt auf Diana und sie sollte Motowns Zugpferd für die 70er-Jahre werden. So. So, sie sollte so die Beyoncé, weißt du so, die Supremes waren ja sowas wie Destiny's Child, weißt du so, die Girl-Gruppe, die, die Girl Group, wir am Anfang gehört haben. Und sie soll sozusagen die Beyoncé werden. Eigentlich ist es umgekehrt: Beyoncé sollte die Diana Ross Weißt du, <lacht> weißt du, was ich meine? Yeah. Das war ja vorher. Auf jeden Fall haben die halt hat sie einen Song rausgebracht: Someday We'll Be Together war der letzte Supreme-Song. Und sie ist Okay, wir preschen jetzt nach vorne, Diana wird das Zugpferd für die 70er. Weißt du so, es war aber noch Ende der 60er. Marvin, hasste Diane. Okay. <lacht> also er, kann, er, kommt, er kommt auf die Art, ich liebe die, bla bla, alles, aber egal was du von ihm hörst, Interviews oder egal was, jeder Comment von ihm ist Salty über Diane Ross. Jeder. Mhm. Also er kann sie nicht leiden, Mann. Das ist so und er sah sie auch als Konkurrenz, Mann, weil die Konkurrenzdenken von Marvin war immer noch da, weißt du, was ich meine, so. Mhm. Äh, viele Artists haben, 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 haben Motown verlassen, so die Temptations waren weg, die Isley Brothers waren weg, weißt du so, weil Barry sie halt nicht gut bezahlte, weißt du was ich meine, so, er bezahlt es nicht richtig. Mhm. Viele Producer sind weggegangen, viele Schreiberlinge. Waren die Jacksons eigentlich schon dort? Die Jacksons kommen, glaube ich, jetzt dazu. Ich glaube... Als die gegangen sind, alle kamen, die. ich glaube, die Jacksons waren Ende der 60er, kommen glaube ich die Jacksons, wenn ich mhm. mich richtig erinnere. Jackson 5. Ja, mit Michael kommt, nächste Folge kommt Michael ein bisschen besser vor. So. <lacht> <lacht> Oder über, nächste glaube ich. Ja. Äh, ja, wie gesagt, viele sind halt weggegangen, weil Barry sie nicht bezahlt hat. Marvin, Marvin blieb dem Label treu. War aber nicht einfach zu handeln. so. Also so, Ich glaube, mit Norman Whitfield hat er dann die nächsten Alben aufgenommen. Und die Alben MPG, wo 1969 rauskam, und That's the Way Love is, welches 1970 rauskam, mhm. nahm er unter krassen Streitereien mit den Producern auf. Also, die haben sich da auch wieder geprügelt, teilweise. <lacht> Aber das Ding kann sich halt sehen lassen, was da rauskam. halt. Ich muss sagen, diese zwei Alben, dieses MPG und That's the Way Love is, sind so das, ähm, Geheimtipps, würde ich mal sagen, von Marvin. Okay. Weil danach jetzt kommen ja die ganz großen Alben. Also die, wo ihn wirklich zum absoluten Genius gemacht haben. Aber dieses, diese zwei Alben so waren so der Grundkern. Weißt du, was ich meine? Mhm. So, und da sind Dinger dabei, So was hast du in den 60ern. Das war für die 60er schon viel zu weit, Alter. Das ist <lacht> Krass. Ja, und zum Beispiel, einfach nur mal als Beispiel: ich, ich will jetzt nicht so viel von dem Song abspielen, weil wir viel zu viel 60s Martin jetzt gespielt haben. Weißt du so, Marvin? Aber da war zum Beispiel das hier dabei, Mann. Und das ist... Sprung, Ja. Wie gesagt, man, es war anders, man. Also Marvin, da war schon anders. so.
2: Mhm.
0: Äh, kommen wir wieder zu Tammy. Tammy hat halt verschiedene OPs hinter sich und war zu schwach zum Rekorden halt. Trotzdem schlossen sie mit Tricks die Trilogie ab. Äh, Good Loving and Easy war okay von dem Album. What You Gave Me war cool. Mhm. Das Album kam 69 raus. Aber du merkst an ihrer Stimme teilweise, bei manchen Dingen wird gemunkt, dass sie gar nicht mitsingt schon. Mhm. Aber du merkst an ihrer Stimme, dass sie auch gequält singt schon. Also du merkst wirklich so, die geht es nicht mehr so gut. Weißt du, was ich meine? Mhm. Es klingt immer noch schön, weißt du so, aber ja, hör mal. <lacht> Merkt man, oder finde ich? Hmm. Klingt immer noch schön, aber man merkt irgendwie, ja, uh, here what you gave me auch.
1: Sagen, weil es könnte auch einfach anders gesungen sein mhm. das davor war ja eher so ruhig und sexy gesungen weißt du was ich meine ja ja kann man rein aber ich weiß nicht
0: also ich finde ich höre es irgendwie raus von den ersten zwei alben also das erste album ist noch richtig so voll weißt du der spirit ist noch voll mhm. easy und locker beim zweiten ist schon ein bisschen bedrückter so okay aber ja, immer okay, noch okay du hast ja weißt du
1: die ganzen alben gehört wahrscheinlich ja raus, deshalb weißt du, so.
0: Halt und hier ist es gehört. wirklich schon so, okay. Aber ja, ja. Krass. Ähm, sie beendete ihre Karriere. 1969. Marvin holte sie 1969 bei einem Auftritt nochmal auf die Bühne und sie performt noch einmal "You All I Need. Tammy ging es immer schlechter. Sie hatte mehrere Operationen hinter sich, war im Rollstuhl, verlor ihre Haare, war auf einem Auge blind. Und so die nächste OP sollte halt entscheiden, ob's, ob sie halt wirklich jetzt noch da rauskommt oder ob das vorbei ist halt. Mhm. Und sie fiel ins Koma. Tammy Terrell starb 1970 nach insgesamt acht Operationen und langen Kampf mit dem Tumor. Und Marvin war am Boden zerstört. Er war so ziemlich das einzige Motown-Mitglied, das zur Beerdigung durfte und die Rede hielt. Also er hat eine Rede für sie gehalten. Ähm, er sprach mit Tammy, als wäre sie halt immer noch hier. Im Hintergrund von der Rede Leave you all I need. Marvin befasste sich stark mit dem Tod für den Rest seines Lebens. Er behauptet halt, dass ein Teil von Tammy also ein Teil von ihm ist halt mit Tammy gestorben. so Er war danach nicht mehr derselbe. Noch dazu meldete sich sein Bruder Frankie zu Vietnam, für Vietnam, weil der Vietnamkrieg war halt groß im Gange. Ne? Hm. Und mit seiner Ehe kurz vor dem Abgrund, einer immer stärker werdenden Drogensucht und starken Suizidgedanken startete das Jahrzehnt der 70er und sein Cover von Yesterday, mit dem wir uns auch verabschieden werden jetzt hier, zeigt, wie verzweifelt Marvin Gay in dem Moment gewesen sein muss. Wir hören uns auch nächste Woche wieder. Peace out. Peace.